0: Bonjour à tous. Et euh, voilà, je continue dans la foulée de ceux qui ont précédé. Euh, et je vous adresse les, mes voeux, les meilleurs pour cette nouvelle année 2023. Alors, je voudrais euh, voilà, nous dire euh, ce, cette salutation. Euh, Bon apostolique en partie, mais que le Dieu de toute grâce soit avec nous tous. Qu'il nous accorde sa paix et sa force pour traverser chaque minute, chaque heure, chaque jour et chaque mois et pour vivre une vie qui l'honore et le glorifie à tous égards. Amen. Alors, au tout début de cette année et pendant quelques semaines, Dieu voulant, j'ai à cœur de vous partager une histoire merveilleuse. Voilà, une suite d'histoires merveilleuses. Mais au fond de cette belle histoire, nous allons apprendre et découvrir la grandeur de la souveraineté de Dieu. Vous savez, dans des temps troublés comme euh, les nôtres, il n'est pas évident de savoir où se situer, quoi faire, comment agir. Notre monde connaît de profonds bouleversements et quiconque regarde les journaux télévisés ou l'actualité peut facilement s'en rendre compte, n'est-ce pas Dans ce contexte d'incertitude, il peut paraître difficile de saisir la volonté de Dieu à notre égard. À quelle mission Dieu nous appelle-t-il Comment veut-il que nous agissions Quelle appréciation nous invite-t-il à avoir sur les bouleversements qui affectent notre société Dans de telles circonstances Beaucoup choisissent l'option de fuir la réalité, même inconsciemment, mais très vite. La réalité de la vie nous rattrape et surtout, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas échapper à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. J'ai donc intitulé, euh, j'ai donc donné comme intitulé à la prédication de ce jour, on ne peut pas échapper à l'appel et à la justice du Dieu vivant. On ne peut pas échapper à l'appel et à la justice du Dieu vivant. Et pour cela, nous allons d'abord lire les trois premiers versets du livre de Jonas au chapitre 1er. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Alors, j'ai... Euh, j'ai observé hein, euh, dans certaines églises, et c'est vrai qu'il ne s'agit pas de copier ce qu'on voit, mais euh, de saisir quelque part la, le sens. Et, voilà, et puis euh, peut-être, c'est aussi une bonne chose, enfin, je dirais, de, voilà, de mettre en pratique quelque chose qui sont bon, euh, qui sont nobles. Euh, et et c'est quoi cette pratique C'est de se lever quand on lit la parole de Dieu. Vous savez, parfois on, on lit la parole de Dieu, on ne se rend pas compte que c'est le Dieu trois fois 5 qui parle par sa parole. Alors je vous invite à vous lever pour honorer la parole de Dieu. On va lire ensemble ce texte. Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. Peut-être que c'est difficile pour vous de lire sur, euh, sur euh, l'écran. Mais vous pouvez suivre, mais on va, voilà, nous, nous placer devant cette parole vivante et efficace de l'Éternel. Au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, donc, nous allons... Voir trois exhortations tirées de ce passage. Voici le plan. Le Dieu de la Bible est un Dieu vivant qui parle et qui s'adresse à nous. Ensuite, l'éternel Dieu est le juste-juge de toute la terre. Et pour terminer, le créateur de l'univers voit tout, sait tout, et rien ne lui échappe. Sans tarder, abordons tout de suite le premier point. Le Dieu de la Bible est un Dieu vivant qui parle et qui s'adresse à nous. Amen. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous le savons, Dieu parle. Dans la prière de Serge, il a dit, il a mentionné euh, donc le, le, le jeune Samuel, qui disait devant Dieu Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Mais avant cela, le Seigneur a déjà parlé, le Seigneur a déjà appelé le petit Samuel. Mais il ne savait pas distinguer la voix de Dieu. Alors, revenons à notre livre, le livre de Jonas. C'est un livre qui est considéré comme une des belles histoires de la Bible, parfois réservée à l'école de dimanche. Quelqu'un disait que le livre de Jonas est l'un des plus beaux récits bibliques qui était écrit de manière concise mais captivante. Le récit de Jonas commence d'une manière classique. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Quatre autres livres des prophètes débutent le récit de la même manière et il s'agit des livres d'Osée de Joël, de Michée et de Sophonie. Et la structure est pareille. La parole de l'Éternel fut adressée à telle personne et le nom des parents, fils d'eux. Et parfois, euh, on trouve euh, le, le lieu où habite le prophète. Mais, les premiers mots du livre de Jonas permettent également d'identifier immédiatement le personnage principal du livre. Qui est le personnage principal du livre Est-ce Jonas Est-ce les Ninivites Est-ce le poisson En effet, le lecteur peut s'attarder facilement sur le grand poisson qu'il aurait manqué, le grand dieu. Ou encore, le lecteur peut s'attarder sur le prophète de Dieu euh, qui fuyait l'appel divin et qui s'est rébellé contre le Créateur. Or, la partie la plus miraculeuse du récit n'est pas les trois jours que Jonas a passé dans le ventre du poisson, mais plutôt les actes de Dieu dans l'histoire telle qu'ils nous sont décrits et surtout, cette grâce dont il use pour les Ninivites, pour son prophète et pour le monde entier. L'éternel Dieu est le commanditaire de la mission qu'il a confiée à Jonas. Il est aussi celui qui veille cette mission à son bon, à son bon déroulement. Dieu est présent du début jusqu'à la fin du livre. L'auteur commence par la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Jonas, chapitre 1, verset 1. Et il termine le livre par « Et l'Éternel dit, toi, tu as pitié du rissin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Jonas chapitre 4, verset 10. Alors, ici nous entrons dans un point très intéressant. L'éternel s'adresse à une personne précise, bien identifiée. Jonas, fils d'Amitai. Et c'est peut-être peu dans le livre de Jonas mais cela suffit pour situer le prophète aux yeux des Israélites. En effet, l'Ancien Testament mentionne une seule fois ce prophète en dehors du livre de Jonas. Et ça se trouve dans Deux Rois, chapitre 14, verset 25. Lisons ensemble 2 Rois, 14, 25. « Il, c'est-à-dire le roi Jéroboam II, rébâtit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamat. Jusqu'à la mer de la Araba, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amitai, de gath Fer. Alors, c'est une confirmation de, cette, de ce prophète, de Dieu. Comment est-ce qu'on reconnaît un prophète Comment est-ce qu'on reconnaît un prophète de Dieu, qui vient de Dieu c'est que la parole de Dieu s'accomplit, n'est-ce pas? Et que cette personne apporte le message qui vient de l'Éternel, et donc Jonas a apporté le message au peuple israélite que cette euh, euh, comment on appelle euh, cette frontière entre Israël et l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la Araba soit rétablie. Le prophète avait annoncé cela et ça s'est passé dans l'histoire. Cher ami, le Dieu de la Bible est un Dieu vivant. Il voit, il agit, il parle. Il s'est adressé à Jonas, fils d'Amitai. L'Éternel connaît parfaitement la, la personne qu'il appelle. Le Dieu de la Bible sait tout de nous. Il nous appelle par notre nom, comme il l'a fait à Samuel, on l'a dit tout à l'heure, 1 Samuel chapitre 3 verset 4. Il sait exactement où nous habitons. Et si nous lisons Apocalypse chapitre 2 verset 13, la première partie, nous trouvons, je sais bien où tu habites. Il sait bien où nous habitons. Et même les cheveux de notre tête, il en connaît le nombre, même si nous n'en avons pas beaucoup comme Jin et moi. Écoutons comment le psalmiste le dit dans le psaume 139, versets 1 à 6. Psaume 139, versets 1 à 6. Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle science est merveilleuse pour moi, et trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Et quand Dieu s'adresse à nous, Chers amis, il ne se trompe ni de personne, ni d'adresse. Ce matin, l'éternel Dieu s'adresse à toi. Il t'envoie sa parole. Il sait tout de toi, ce que tu as fait dans le passé, ce que tu es en train de vivre maintenant, et ce que tu vas encore vivre demain et pour la suite de ta vie. Voici ce que la parole de Dieu dit à ton propos, à notre propos. Dieu observe la conduite de l'homme et il a les regards sur tous ses faits et gestes. Job chapitre 34 verset 21. Et dans d'autres versions, nous pouvons lire, Dieu, il connaît le nombre de nos pas. Vous connaissez un appareil qui s'appelle un, un podomètre Qu'est-ce qui connaît le podomètre ça sert à quoi les podomètres Ça sert à compter les pas. Ah ben, le Seigneur Dieu, il est le meilleur podomètre. Et avec lui, il n'y a pas de risque de, 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 de panne de, de, de pile ou de batterie. Il connaît nos pas, faits et gestes. Et il continue. Quand il dit « car il n'y a pas de distinction », tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 20, 23. Alors, dans cette assemblée, c'est vrai qu'on se connaît presque tous, mais c'est toujours important de rappeler, peut-être ne serait-ce que pour une seule personne, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, alors il t'invite ce matin à reconnaître que tu es pécheur tu as besoin de sauveur et il t'invite à venir à Jésus maintenant même pour recevoir le pardon de tes péchés et confesser en Jésus Christ le Seigneur et le Sauveur personnel de ta vie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et toi, si tu as déjà répondu à l'appel de Dieu au salut, tu as déjà reçu le pardon de tes péchés en Jésus-Christ. Dieu t'appelle aussi. Dieu s'adresse à toi aussi. Il t'appelle comme il l'a fait pour Jonas. Peut-être que tu n'es pas appelé à être un prophète comme lui, mais Dieu t'appelle à son service. Comme Jonas, Dieu veut te confier une mission particulière. Peut-être que Dieu t'appelle-t-il à une tâche quelconque dans l'Église à la prédication de sa parole, au service de la louange, de la prière, à entrer dans le ministère, il y a plusieurs ministères, à prendre une responsabilité quelconque dans l'Église. Ce sont des ministères plutôt visibles, si on veut dire. Et peut-être que le, le Seigneur t'appelle à une obéissance particulière. Voilà, on lance toujours l'appel pour le baptême, le témoignage de, euh, de baptême d'eau et voilà, le, ce sont tous des appels du Seigneur dans notre vie et peut-être que le Seigneur veut aussi te confier une mission moins visible dans l'église ou en dehors de l'église mais toutes ces choses sont tout aussi essentielles pour son peuple à être Moniteur ou monitrice de l'école de dimanche, responsable des ados, entrer dans un ministère d'intercession, devenir un intercesseur fervent ou encore faire le ménage dans l'église. Ça aussi c'est un ministère et parfois on n'aime pas beaucoup ça puisque voilà. Mais il n'y a pas de petit appel, il te faut répondre dans les petites choses comme dans les grandes. Ne méprise pas l'appel de Dieu, si petit soit-il. Mais peut-être qu'au fond de toi-même, tu as peur ou tu, tu, tu ne te sens pas prêt à remplir la mission à laquelle Dieu t'appelle. Mon ami, en réalité, nous ne sommes jamais vraiment prêts. Cesse donc d'argumenter contre l'appel de Dieu dans ta vie et lance-toi. Peut-être que tu te sens trop faible, trop indigne pour réaliser la mission que Dieu t'a confiée, mais c'est normal. La parole de Dieu t'invite à faire confiance en Dieu. Il te donnera la force nécessaire pour accomplir ce pourquoi il t'envoie. Souviens-toi de la parole de l'apôtre Paul qui dit, Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Il est tout à fait naturel d'avoir peur devant l'appel de Dieu, devant l'immensité de la tâche à accomplir. Mais notre confiance en celui qui nous envoie devait être plus grande que la peur. Si tu crois que Dieu t'appelle, fais-lui simplement confiance et lance-toi. Tu feras de grandes choses par sa grâce, quand bien même l'appel que Dieu t'adresse peut paraître effrayant pour rappel le thème annuel de notre église de cette nouvelle année 2023 c'est servons l'éternel ensemble et pour ce premier trimestre nous allons parcourir ensemble le sous-thème ensemble transformé par la parole de Dieu et le livre de Jonas commence par là la parole de Dieu fut adressée à Jonas et nous allons voir au fil du temps que ce prophète est plutôt obtus et il a refusé carrément l'appel divin. Et il a manifesté cela à différentes reprises. Mais l'éternel Dieu est vivant, disions-nous. Il s'adresse à nous et il nous appelle d'abord à venir à lui et lui placer toute notre confiance. Ensuite, nous appuyer sur lui pour accomplir la mission qu'il veut nous confier. C'était le premier point de notre message. Et le deuxième point, c'est ceci. L'éternel Dieu est le juste juge de toute la terre. L'éternel Dieu est le juste juge de toute la terre. Écoutons précisément l'appel que Dieu lance à Jonas. Lève-toi, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. J'aimerais relever ici deux impératifs. Lève-toi et crie. Pardon. L'invitation à se lever tout d'abord. Dans la Bible, c'est une expression récurrente pour désigner l'action prophétique. On la retrouve chez le prophète Jérémie quand Dieu lui dit « Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. » Jérémie chapitre 1, verset 17. Une idée similaire est également exprimée chez le prophète Ézéchiel quand l'Éternel lui dit Tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Ézéchiel chapitre 2 verset 1. L'appel de Néhémie aux habitants de Jérusalem pour reconstruire la muraille est similaire. Levons-nous et mettons-nous au travail. Néhémie chapitre 3 verset 18. Dieu appelle ses serviteurs pour se lever et accomplir sa volonté. J'ai presque envie de, 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 nous, de, de nous demander de, de participer activement dans cette prédication. Est-ce qu'on peut faire un, un geste de se lever Lève-toi Est-ce qu'on peut se lever bon, là, Imagine que le Seigneur, il te demande de te lever. Et donc j'ai vu quelques personnes qui ont hésité, je me lève, je ne me lève pas. Vous pouvez vous asseoir. Cela nous amène à poser une question. Osons-nous nous lever, sortir de notre zone de confort, prendre des risques pour répondre à l'appel de Dieu dans la langue originale, le verbe « se lever » implique le fait de se dépêcher. Bon, ce n'est pas, pas vraiment le fait de se lever et réfléchir. Je me lève, je ne me lève pas. Mais quand la parole de Dieu dit « lève-toi », ça doit être vraiment expéditif. Se lever promptement. C'est comme si Dieu demandait à Jonas « lève-toi et mets-toi promptement en action. » Parfois, quand Dieu nous appelle ou nous envoie accomplir une mission, nous prenons du temps à réfléchir, à nous poser beaucoup de questions, à discuter et pour terminer, à hésiter. Et cela peut même nous conduire à refuser l'appel de Dieu. Mais se lever, pourquoi me demanderez-vous Dans le cas de Jonas, il s'agit de se lever contre. Jonas est appelé à se dresser contre la méchanceté de Ninive. « Crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Il s'agit du deuxième impératif « crie ». Et le mot « crier » dans le texte original, le mot original, veut dire « proclamer, dire avec une voix haute. » Ninive est la principale ville de l'Empire Assyrien. Or, l'Empire Assyrien est connu à l'époque pour sa dureté et sa cruauté, exprimé par exemple dans la déportation forcée des populations conquises et la répression sanglante de toute révolte. De plus, il s'agit d'un empire tout puissant qui a conquis quasiment tout le monde connu à l'époque de Jonas. C'était la superpuissance d'alors, pourrait-on dire. Face à cet empire... La question se pose, qui est Jonas Sinon un petit prophète inconnu d'un petit endroit en Israël qui s'appelle Gatéfer. Et Jonas est appelé à crier contre cette ville imposante et cruelle. C'est comme si nous sommes appelés à crier devant une personne hyper importante. Crier contre ses péchés. L'expression « sa méchanceté est montée jusqu'à moi », rappelle celle, celle qui est utilisée pour Sodome et Gomorre. Si nous lisons ensemble Genèse chapitre 18, versets 20 et 21, nous trouvons ceci, l'Éternel dit, « Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorre est si énorme, énorme, et leur péché, c'est grave, que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. » Et si cela n'est pas, je le serai aussi. Et moi, je voudrais nous poser cette question, qu'en est-il de notre société d'aujourd'hui La méchanceté du cœur de l'homme n'est-elle pas montée jusqu'au ciel L'apôtre Paul nous a déjà averti il y a à peu près 2000 ans auparavant. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarants, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en réuniront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là, dit l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7 ne trouvons-nous pas que cette description correspond complètement à notre société d'aujourd'hui c'est la triste réalité n'est-ce pas le Dieu de la Bible il est vrai qu'il est amour il est le Dieu de grâce mais il est aussi le Dieu saint trois fois saint, juste et droit il est le juste juge de toute la terre et c'est lui qui gouverne le monde avec justice, qui juge les peuples avec droiture, nous rappelle le psalmiste dans le psaume 9, verset 9. Dans le passé, Dieu a envoyé ses prophètes. Il les a demandé de se lever et d'aller annoncer promptement son jugement. Il a envoyé Jonas à Ninive pour crier contre elle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Hébreu chapitre 1, verset 1 et 2. Aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils, Jésus-Christ. Il nous annonce son jugement. Et c'est quoi son jugement celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verrait pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Osons-nous nous lever et crier contre la méchanceté du cœur de l'homme qui nous entoure Osons-nous crier que Dieu désapprouve le péché, il hait le péché en ce début d'année, Dieu nous appelle à dénoncer le mal et cela commence par nous-mêmes, à nous repentir de nos mauvaises voies et à revenir à Dieu de tout notre cœur. Dieu nous appelle à prêcher la parole du Dieu vivant, à crier, à proclamer lorsque les puissances qui régissent notre monde vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Osons-nous nous lever pour le faire. Quand Jésus-Christ s'est ressuscité d'entre les morts, il est apparu à ses disciples et il leur disait, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites, tout, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, cet appel du Seigneur retentit encore de plus en plus fort aujourd'hui, car le monde court à sa perte et sa convoitise avec lui. Je l'ai dit, je le redis, Dieu est amour, il est un Dieu de grâce, mais il est aussi le Dieu trois fois saint, juste et droit, celui qui méprise ses avertissements court à un grand risque dans sa vie. Peuple de Dieu, allons sortir de nos quatre murs et allons dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Le Dieu de la Bible est un Dieu vivant qui parle. Il est le juste juge. L'éternel Dieu est le juge de toute la terre. Jésus-Christ reviendra comme un Seigneur, un roi puissant, qui juge. C'était les deux premiers points de notre message. Abordons maintenant le, la troisième et la dernière vérité que nous pouvons tirer de Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3. Le créateur de l'univers voit tout, sait tout, et rien ne lui échappe. Je répète. Le créateur de l'univers voit tout, sait tout, et rien ne lui échappe. Relisant Jonas, chapitre 1, verset 3. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'éternel. Face à l'appel de Dieu, effectivement, Jonas il se leva promptement. Très vite, il se leva. Mais il allait dans la direction opposée à celle que Dieu lui a indiquée. Si nous voyons, donc, sur le, la carte, Jaffa se trouve ici en Israël et Jonas est envoyé à Ninive, à peu près à 1000 kilomètres à l'est d'Israël. Mais Jonas... Vous savez, euh, c'est facile de se lever comme, comme on l'a fait tout à l'heure. Lève-toi, qu'est-ce que nous avons fait On se lève. Peut-être on hésite, mais on se lève. Mais on se lève, on peut faire encore d'autres choses quand on se lève. Aller dans la direction que Dieu nous montre ou aller dans la direction opposée. Jonas, il a, il a choisi la deuxième option. Il est allé à l'ouest. C'est vraiment le cas de le dire, il est allé à l'ouest. Où ça à peu près dans la direction de l'Espagne, il est allé à Tarsis, qui se trouve à 3800 kilomètres de Jaffa. En une phrase, <coughs> tout est dit. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Fuir loin de la face de l'éternel Mais quelle folie Cela ne nous rappelle euh, pas quelqu'un au tout début de la création Quand Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre défendu, les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel, Dieu, parmi les arbres du jardin. Adam et Ève ont joué à cache-cache à Dieu. Mais quelle folie Dieu qui voit tout. Voilà, c'est comme, euh, voilà, quand on était petit, on jouait à cache-cache, hein, comme ça, et puis euh, on se mettait derrière le rideau, voilà, et puis les pieds étaient euh, là. Et puis, à un moment donné... Euh, Enfin, C'est l'enfant qui dit, je suis pas là. C'était un peu ce que Adam et Ève ont fait. Alors l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu Et cette, cette, ce passage a été prêché une fois par notre frère Job, mais d'une autre manière. Mais cette question que Dieu adresse à toute l'humanité, où es-tu ne veut pas dire, où es-tu géographiquement? Je ne sais pas où, te, où tu te trouves. Ah, tu m'as. Enfin, euh, tu t'es échappé de moi, je, je, je t'ai perdu de vue. Non! Où es-tu par rapport à moi? Où est notre relation? Le, la relation entre Dieu et l'homme a été brisée. L'homme est allé dans la direction opposée que Dieu veut qu'il aille. Dieu veut que l'homme aille dans une direction de bonheur, de joie, de paix. Et l'homme, il a choisi le chemin de l'indépendance. Il voulait être indépendant de Dieu et Dieu lui pose la question, où es-tu Et c'était quoi la, question, la réponse d'Adam Il répondit, il répondit quoi J'ai entendu ta voix. Vous voyez, on entend encore la voix de Dieu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Et c'est ça exactement l'image du péché. On entend la voix de Dieu, mais cette voix nous effraie au lieu de nous apporter la paix, au lieu de nous apporter L'assurance, puisque la voix de Dieu, c'est une voix qui apporte l'assurance, la sécurité. Cette voix devient une voix qui nous effraie. Et après cela, qu'est-ce qui se passe Parce que j'ai eu, eu peur, parce que je, je suis nu et je me suis caché. C'est pourquoi l'homme choisit de ch se cacher vis-à-vis -vis de Dieu. Cher ami, le Créateur de l'univers, il voit tout, il sait tout et rien ne lui échappe. Écoutons encore une fois comment le psalmiste le dit dans Psaume 139, verset 7 à 12. Je continue dans cet élan quand il dit « Où irai je loin de ton esprit et où fuirai je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi » ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me submergeront, la nuit devient comme, lumi nuit devient comme lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Jonas est l'illustration parfaite de la rébellion de l'être humain. Dieu nous appelle à la vie, à la vraie vie. Cette vie se trouve en son Fils Jésus-Christ. L'homme naturel, livré à lui-même, cherche la vie ailleurs. Certains pensent que la vie se trouve dans la réussite professionnelle ou à la réussite à l'école. D'autres dans les choses matérielles ou dans l'argent. D'autres encore dans la célébrité et la liste n'est pas exhaustive. Peut-être que tu entends aussi la voix de Dieu qui t'appelle à lui en ce moment mais tu choisis de prendre la direction opposée à celle que Dieu te montre. Tu choisis de fuir la face de l'éternel. Mais quelle folie Ce matin, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. Vous voulez que je commence par la mauvaise ou par la bonne Alors, comme vous ne répondez pas, je commence par la nouvelle, la, la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que Dieu ne lâche pas pour Jonas, il a envoyé une grande tempête sur le bateau où se trouve Jonas. Alors que le prophète de Dieu choisit la direction opposée à celle que Dieu lui a montrée, Dieu le rattrape en envoyant une tempête sur le bateau. Je ne suis pas en train de dire que... Si tu te rebelles contre Dieu, alors Dieu va envoyer une tempête sur ta vie. Non, cher ami, la tempête de Dieu s'abat déjà sur la vie de celle ou celui qui refuse de se repentir et de se tourner vers Dieu en plaçant pleinement sa confiance en Jésus-Christ. Cette tempête s'appelle la perdition éternelle, la colère de Dieu. Si tu choisis l'option de fuir ce matin, je te conseille de fuir la colère de Dieu pas l'appel de Dieu Fuis la colère de Dieu mais pas l'appel de Dieu et le meilleur moyen de fuir la colère de Dieu c'est de courir le plus vite dans les bras de Jésus Christ le meilleur moyen de fuir la colère de Dieu c'est de courir le plus vite vers le bras de Jésus Christ voilà je l'ai dit la mauvaise nouvelle on va entamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, cher ami, c'est que Dieu ne lâche pas. Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. C'est le moment propice pour mettre notre vie en règle avec Dieu. Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment. Et si nous sommes déjà enfants de Dieu, mais tu sens que tu t'es rébellé contre lui, tu as pris une direction opposée à celle que Dieu t'a montrée. Reviens à lui. Dis-lui, me voici Seigneur, je me repends devant toi. Prends-moi, change mon cœur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Envoie-moi là où tu veux. Donne-moi le courage et la force d'accomplir la mission à laquelle tu m'appelles à faire. Donne-moi de l'oreille pour entendre, des yeux pour voir. Tu peux aussi dire, Seigneur, je crois que c'est toi-même qui agis en moi pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à ton projet plein d'amour. Je termine le message. Bien-aimés en Christ, soyez bénis dans cette nouvelle année. Que nous puissions mieux connaître le Dieu de la Bible. Le Dieu souverain, qui voit tout, qui sait tout, qui parle, qui appelle, qui envoie. Que nous puissions entendre sa voix qui nous appelle à lui et à le servir. Que nous puissions marcher dans la crainte de son Saint-Nom et dans son amour. Et que nous puissions marcher humblement et joyeusement dans l'obéissance dans à sa parole et à sa volonté. Encore une fois, bonne année à tous. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Amen.